0: A gente vai continuar a nossa reflexão na Palavra de Deus, a gente está numa série que a gente chamou de alegria além das circunstâncias. Semana passada nós fizemos a primeira reflexão, está lá no nosso canal no YouTube, se você quiser acessar depois você vai lá, você vai encontrar a nossa primeira reflexão dentro desse tema. E para continuar essa série de reflexões que tem sido na carta aos filipenses, queria que você abrisse sua Bíblia ainda no capítulo 1, versículo Versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. E a gente lê até o versículo 21. Filipenses 12, aliás, Filipenses 1, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, que toda a determinação de sempre, também agora em Cristo, será engrandecido no meu corpo, Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez nós nos colocamos diante da sua palavra, Senhor. Mais uma vez nós estamos diante de Ti. Mais uma vez, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós buscamos em Ti alegria além das circunstâncias que nós estamos vivendo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Deus Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. O Senhor que sonda as nossas mentes e os nossos corações e sabe como nós nos encontramos nesse momento, Senhor. Vem falar dentro de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a organizar as nossas prioridades em meio às circunstâncias, Senhor. E assim como Paulo, a conseguir prosseguir na nossa missão, Pai, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das lutas e das circunstâncias que nos cercam, Pai. É hora sim, Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse, a gente está numa série de reflexões na carta aos filipenses. É, essa carta o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso em Roma. Paulo, por causa da sua pregação do Evangelho, e que era uma pregação que confrontava a realidade do mundo em que ele vivia, Paulo acabou sendo preso. A princípio, preso pelos judeus, em Jerusalém. E quando preso pelos judeus, o apóstolo Paulo apelou a Roma, porque Paulo, por alguma razão, também tinha cidadania romana. Então, ele apela para Roma na expectativa de que César não estava preocupado com as questões religiosas dos judeus e que César também dispensaria logo. Mas Paulo continua preso também em Roma. Principalmente depois de expulsar o demônio de uma menina que tinha o um espírito de adivinhação, em Atos, no capítulo 16. Ele, então, passa a ser acusado também pelos romanos, porque o dono dessa, os donos dessa menina que tinha o um espírito de adivinhação lucrava muito com o que ela fazia. Então, eles também se revoltam contra Paulo e também fazem acusações contra Paulo. Então, Paulo agora está preso, está preso em Roma, por causa da pregação do Evangelho, por causa da sua determinação em pregar o Evangelho. Mas o que tem chamado a nossa atenção, em meio a tudo isso, é perceber que, mesmo diante das circunstâncias que Paulo estava vivendo, mesmo diante de tudo isso que ele vinha sofrendo, o apóstolo Paulo escreve a carta mais alegre da Bíblia. A carta aos filipenses é conhecida como a carta da alegria. Numa carta de quatro pequenos capítulos, o apóstolo Paulo chega a falar de alegria e dos sinônimos de alegria cerca de 16 vezes. É muita alegria para pouco texto. Mas a verdade aqui é que o apóstolo Paulo ele está motivando a igreja a continuar alegre mesmo diante das circunstâncias. Aliás, o que Paulo está dizendo é, estou bem. Mesmo diante de tudo isso que me aconteceu, eu continuo bem. E o nosso desafio é perceber qual é o segredo do apóstolo Paulo. É, o que o mantinha em estado de ânimo, de contentamento, o que o sustentava mesmo diante das circunstâncias da vida? qual era a motivação do apóstolo Paulo para continuar mesmo diante de tudo que ele enfrentava. De onde vinha essa capacidade dele dizer eu aprendi a ser feliz em toda e em qualquer circunstância. Não importa se eu estou passando fome, não importa o que tem me acontecido, eu aprendi a ter satisfação na vida em toda e em qualquer circunstância. E qual é o segredo do apóstolo Paulo? Nós vimos na semana passada três características de Paulo, três atitudes do apóstolo Paulo diante das circunstâncias da sua vida que o motivavam diante dos desafios. Primeiro, Paulo não perdia a capacidade de olhar para o que ainda existia de bom. Mesmo diante das circunstâncias difíceis da sua vida, Paulo não deixou de lado o alvo de continuar olhando para o que ainda tinha de bom em meio a todas as circunstâncias. Isso é muito importante porque há uma tendência natural em nós de olhar para as coisas negativas. Nós vimos semana passada que você pode ter um dia muito bom, mas um detalhe é capaz de estragar o seu dia. Uma questão acaba com tudo. Paulo não, Paulo em meio a todas essas circunstâncias, ele continuava tendo o um coração grato, ele continuava olhando para as coisas boas, ele continuava colocando foco naquilo que, que ele tinha como prioridade. Então, não olhe mais do que ele via para as coisas negativas, mas desenvolva a capacidade de enxergar em meio às circunstâncias, o que ainda há de bom. É, não perca a capacidade de enxergar a mão de Deus sobre a sua vida, mesmo nos momentos desafiadores da vida. Segundo, segundo o princípio que o Paulo trouxe para a gente é não limite a sua vida a um momento, a uma fase da sua existência, porque às vezes a gente passa por uma circunstância difícil e, e a gente limita toda a nossa existência a aquele momento, como se aquele momento definisse tudo que nós somos. Não é assim. Aí Paulo fala assim, gente, Deus está trabalhando em vocês. Deus começou uma boa obra na tua vida. E todas as circunstâncias que vêm vão contribuir para que esse propósito que Deus tem para a tua vida cresça e se manifeste. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir. E em meio a tudo isso, Deus tem preparado você para a eternidade. Portanto, não limite a sua existência, as fases da sua vida, sejam elas boas ou ruins. Cuidado, porque em meio a tudo isso, Deus está preparando você para a eternidade. Terceiro princípio que a gente colocou aqui, entenda, busque entender o que Deus quer fazer em você. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Para onde Deus quer te levar? Eu tinha um professor, e eu sempre repito isso, mas ele marcou muito a minha vida, professor na teologia, que ele dizia assim, ele era um especialista em escatologia, que é a doutrina dos fins dos tempos. Ele falava muito sobre o novo cérebro e a nova terra, e poucas pessoas falam a respeito disso. Ele dizia assim, Antes de te levar para o novo céu e para a nova terra, antes de Deus te levar para essa nova habitação, Deus está preparando os habitantes dessa nova habitação. Portanto, em toda circunstância e em todo momento, Deus está trabalhando em você, preparando você para a eternidade. E Paulo fala que ele intercede para os irmãos, pelos irmãos, por nós, pela igreja, para que o verdadeiro amor se desenvolva na nossa vida. Não o um amor de sentimentos, como a gente aprende, mas um amor que vem de conhecimento da palavra de Deus, que tem discernimento entre coisas boas e ruins. Separe o que é bom e ruim e entenda que Deus está trabalhando o que Deus está fazendo em você. Agora, eu queria hoje focar em um outro objetivo, em outro caminho que o apóstolo Paulo deixou para a gente, que Deus deixou para a gente, por meio do Paulo, para que a gente enfrente... As circunstâncias tendo alegria mesmo diante das circunstâncias que nos desafiam E é um desafio, a gente tem um grande problema que eu percebo na vida do apóstolo Paulo Que ajudava ele a continuar a sua jornada Paulo ele tinha uma prioridade na sua vida Paulo definiu prioridades na sua vida se a gente não define qual é a prioridade na nossa vida, as circunstâncias e as coisas acabam nos abalando mais do que deveria. Então, defina as suas prioridades. Paulo, ele sabia muito bem quais eram as prioridades do seu, do seu ministério. Aliás, um momento como esse que a gente está passando abala muito a gente porque a gente normalmente tem a nossa vida embasada nos prazeres da vida, nas coisas da vida. Então, quando as coisas não são tiradas, a gente perde a nossa estrutura. Paulo não estava com a sua vida firmada nas coisas, mas Paulo sabia muito bem qual era a prioridade da sua vida, o foco da sua existência. E qual era a prioridade da vida do Paulo? Cristo. Se você leu essa carta com um pouco de cuidado, você vai perceber que Cristo é a prioridade de Paulo. Aliás, a carta aos filipenses é uma carta completamente cristocêntrica. Jesus é o centro da vida de Paulo. Olha no, nos primeiros versículos da carta, o primeiro, primeiro eh, versículo aqui de Filipenses. Paulo e Timóteo, servo de Cristo, de Jesus Cristo, aos irmãos santos que foram santificados em Cristo, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, o nosso Pai e de Jesus Cristo. E toda a carta é Cristo. Então Paulo, ele tinha um foco na vida, um alvo na vida, Cristo, Cristo. E quem dera que esse também fosse o nosso foco existencial. Cristo, o evangelho de Cristo, a glória de Cristo, a eternidade em Cristo, 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 Cristo. E Paulo ele coloca esse foco na sua vida aqui de três formas. A sua determinação, o que, o que faz com que ele continue a sua caminhada mesmo nos seus momentos difíceis. Primeiro, o meu foco, o meu foco, que esse seja o nosso foco, o evangelho de Cristo, a pregação do evangelho de Cristo. Se você olhar de novo no versículo 12, as primeiras palavras, ele diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o que me aconteceu? Um monte de coisa aconteceu. Aliás, Paulo, depois da sua conversão, como nós vimos, só, só aconteceram coisas difíceis. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo para se tornar uma pessoa amarga na vida. Porque depois que ele se converteu, ele perdeu a sua família. Pelo cargo que o apóstolo Paulo exercia entre os judeus, Provavelmente ele era casado, tinha família. Mas depois da sua conversão, ninguém escuta falar da esposa de Paulo, dos filhos de Paulo. Tudo ficou para trás. Paulo perdeu, Paulo perdeu, às vezes a quase perdeu a própria vida. Paulo, por vezes, foi espancado por causa do evangelho, torturado em praça pública. Paulo passou fome. Paulo passou prisões injustas. Paulo passou, como nós vimos semana passada, por três naufrágios. Olha, Paulo tinha tudo para olhar e dizer assim, senhor, o senhor sabe que depois que eu te aceitei, eu fiz de tudo. Eu enfrentei os naufrágios, eu, espantei, eu enfrentei espancamentos, eu fui para a prisão, eu enfrentei tudo, senhor. Eu enfrentei tudo. O senhor está vendo que eu tentei. Mas olha onde eu parei, eu estou preso. Não posso mais fazer as minhas viagens missionárias, eu, eu não posso mais, eu estou limitado a essa vida agora, senhor. É isso aqui, minha vida. Estou preso. Paulo estava numa situação muito parecida com a nossa, eu não podia sair de casa. A gente pode ir no mercado, Paulo não podia sair de casa. Não posso mais fazer viagem missionária, não posso mais visitar os irmãos, não posso mais pregar o evangelho, parei. Mas ao, ao invés de se posicionar assim na vida, o apóstolo Paulo, ele fala assim, gente, ao contrário, versículo 12, ao contrário, eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, tudo isso que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Tudo o que me aconteceu tem servido para que eu cumpra a minha missão de pregar o Evangelho. Aí ele continua, versículo 14. Versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Sabe o que eu imagino? O apóstolo Paulo, ele ficava preso numa casa... Ele foi obrigado a alugar uma casa para que ele pudesse continuar vivendo, mas a sua prisão era domiciliar. E ele, a todo tempo, era supervisionado por um guarda da guarda pretoriana dos romanos, que era a guarda de elite. Então, eles faziam uma escala. Explica-se também que Paulo ele ficava algemado ao guarda. Então, imagina, você o dia inteiro preso com guarda. O que Paulo entende? Foi só uma oportunidade para pregar o Evangelho. Até porque o cara não tem para onde correr. Eu começo a pregar, ele está preso comigo, então o Paulo via alguém chegando de manhã, ele olhava e falava assim, escuta, você já ficou comigo? Ele falou, não, não, não fiquei ainda. Ainda não fiquei com você. Então, você sabe por que eu estou preso? Eu ouvi falar que é quase um tal de Jesus, então você conhece a Jesus? Não, eu não conheço Então Já que a gente está preso aqui, posso te contar? E com isso o Paulo está dizendo, eu já evangelizei quase toda a guarda pretoriana. E ele não só usou essa oportunidade para pregar o evangelho aos romanos, mas também isso acabou motivando os irmãos, versículo, 15, versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação. Ou seja, os irmãos falaram assim, poxa, se o apóstolo Paulo, preso, depois de todo o seu sofrimento, depois de todas as suas dores, continua pregando o Cristo... Quanto mais a gente que está solto, vamos pregar. E isso serviu como uma força para que a manifestação do evangelho se man... acontecesse. Inclusive, ele fala no versículo 15, a partir do 15, um negócio interessante, ele fala, é verdade, que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Não sei muito bem como era isso, mas parece que existia uma competição de pregadores na época, talvez, e os caras olharam assim e disseram, bom, Paulo na prisão está convertendo mais gente do que a gente solto. E eles se intensificaram na pregação. É importante destacar aqui que Paulo não está dizendo que eles pregavam o um evangelho errado. Paulo não motiva a pregação de evangelho errado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que eles pregavam com a motivação errada. E é muito possível que isso aconteça. Que pessoas pregam o um evangelho, mas preguem por status, preguem pelo seu próprio nome, e isso é muito perigoso. Mas Paulo fala assim, quer saber... O que importa para mim é que o nome de Cristo está sendo divulgado, que o Evangelho está sendo pregado, e isso é um alvo para a minha vida. Isso é um sentido para a minha existência. E eu fico pensando, irmãos, quem dera a gente tivesse um alvo como esse na nossa caminhada e na nossa existência. Quem dera que a gente enxergasse as circunstâncias da nossa vida como um movimento de Deus, dando a oportunidade para que a gente anuncie o Evangelho da salvação de Cristo. Até porque quem recebeu essa missão aqui não foi Paulo só. Essa missão foi dada a todos nós. Jesus terminou seu ministério na terra, dizendo, ide pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, aos discípulos. Todos nós somos discípulos e discípulos de Jesus. Então não é Paulo que é detentor dessa missão, todos nós também carregamos essa missão, de pregar e de compartilhar esse evangelho. E Jesus falou, ide. Esse ide de Jesus não é ide para a África, é indo. Então assim, você está na condução... Período de quarentena, todo mundo de máscara. E alguém comenta que não aguenta mais usar a máscara. Aí você fala assim, não, mas Jesus avisou que a gente ia passar. Jesus avisou, avisou, ele falou que viriam pandemias. E aí, o que ele está sinalizando? Ele está sinalizando que o mundo está acabando. Quem dera que a gente encontrasse em cada circunstância uma, uma oportunidade também de anunciar o Evangelho de Cristo. E um detalhe importante é ir de pregue o Evangelho. Porque muitas vezes a gente confunde qual é o foco da pregação. O foco do apóstolo Paulo era o evangelho. Paulo não focou o seu ministério na cura, nem prosperidade, em social. Paulo não focou o seu, seu ministério no entretenimento da igreja. Não, não. Paulo focava o evangelho. O evangelho é o quê? Boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo e que todo aquele que nele crê encontra salvação. Isso é a pregação do Evangelho. E quem dera que nós encontrássemos em cada movimento da nossa vida, em cada circunstância da nossa vida, uma oportunidade de pregar o Evangelho. E talvez você senhor e fale assim, mas pastor, isso é, isso é espiritualizar demais. Ninguém vive dessa forma. E eu confesso que quando eu estava em casa, eu fiquei pensando, mas a gente está espiritualizando demais, de fato. Ninguém vive assim, para a pregação do Evangelho, com foco na pregação do Evangelho. Mas o que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo nos disse. Não vos inquieteis por causa das coisas. Antes de tudo, busquem o... o o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas lhe serão acrescentadas. E Paulo diz assim: as coisas que me aconteceram. Percebe que, fora a pregação do evangelho, tudo é coisa para o apóstolo Paulo. E qual é o nosso grande problema? A gente tem uma dificuldade terrível de definir o que é prioridade na vida. Aliás, Jesus falou: busque o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas. Nós colocamos como essência as coisas. E o reino de Deus fica em algum lugar. E por que, que a gente não consegue ter paz diante das circunstâncias? Porque as coisas sempre estão em movimento. As coisas não nos sustentam. As coisas tiram a nossa paz, as coisas vão embora. E o apóstolo Paulo me propõe aqui para a gente, Deus põe, propõe o pro meio do apóstolo Paulo, coloque na sua vida uma prioridade, a manifestação do reino de Deus. Olha, depois da de a gente passar por essa fase, a gente vai passar por mudanças. Mas entenda uma coisa, nem sempre passar por mudanças é ruim. Pode ser que, em meio a todas essas mudanças, Deus te conduza para novos caminhos e melhores caminhos. E quem sabe, nesses novos caminhos, você consiga incluir a pregação do Evangelho, a manifestação do reino de Deus. Quem sabe? Lembrei aqui que, quando a gente estava, a gente tinha uma firma de família. Tem ainda, os meus pais ainda continuam a firma. Mas eu lembro que a gente trabalhou muito tempo para comprar o um maquinário, e comprou, depois a gente tinha que arrumar um salão para colocar as coisas, e achar um salão de acordo com o orçamento, e ao mesmo tempo que cobesse. as máquinas, não foi um desafio pequeno. E eu estava um dia, num domingo, saí de carro sozinho, na expectativa de achar um lugar, e eu passei por um salão, e eu vi um senhor pintando um salão, eu parei o carro, o senhor Antônio, o senhor Toninho, virou nosso amigo até hoje. Fechei com o São Antônio, deu tudo certo, Deus, Deus preparou para a gente aquele lugar e a gente começou a firma. Nós ficamos ali sete, oito anos, e um dia o seu Antônio, Antônio falou assim, ó, oh, eu vou ter que vender o prédio. As nossas máquinas são muito pesadas, né? E não é qualquer lugar que serve. Eu vou vender o prédio. Eu pensei, vender isso aqui vai demorar mais ou menos uns dez anos, está tranquilo. O São Antônio vendeu no mesmo mês. E logo apareceu um novo dono, antipático, difícil de lidar, e o novo dono falou assim, ó, oh, o, o aluguel de vocês está muito baixo. E ele dobrou o valor do aluguel, nós não tínhamos condições. Ele dobrou exatamente o valor do aluguel. E eu lembro que eu fiquei diante de Deus, eu falei, Senhor, deu tanto trabalho para a gente arrumar esse lugar, e a gente vai ter que mexer tudo de novo, e essas máquinas pesadas, a gente não tem condição de arrumar um novo lugar. E, e eu, apavorado com esse movimento, de ter que me mexer de novo... Aí um amigo conversando comigo, eu falei assim, olha, eu conheço um lugar, um salão que está fechado há muito tempo, e, e uma senhora, ela não quer alugar mais, mas e se eu conversasse com ela? Eu falei, conversa. Resumindo, mudamos, pagamos metade do aluguel até hoje, os meus pais continuam afirma, eu vim pro, integralmente para o ministério, e, e depois eu percebi que às vezes o movimento ele faz bem para a gente. Então talvez depois dessa pandemia você tenha que se movimentar em algumas questões da sua vida, viver algumas mudanças, mas essa mudança pode ser boa. Mas quando você estiver replanejando essa movimentação da sua vida, pense como o evangelho de Cristo pode ser pregado e anunciado por você. Como o amor de Deus pode ser evidenciado por meio da sua vida e do seu testemunho. Como isso vai acontecer? O que é muito claro para o apóstolo Paulo, eu tenho uma prioridade. As coisas não me abalam, porque eu tenho uma prioridade. Manifestar o reino de Cristo. Pregar o evangelho de Cristo. Defina a sua prioridade. Segunda lição aqui que o apóstolo Paulo dá para a gente sobre prioridade. É a glória de Cristo. Paulo tinha uma prioridade de manifestar a glória de Cristo. Versículo 20, desse texto que a gente leu. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não interessa se eu vou morrer, não interessa o que eu já sofri, não interessa as minhas prisões, não interessa o que está acontecendo. O que interessa para mim é que em meio a tudo isso, o nome de Cristo tem sido conhecido e glorificado. É isso que me importa, Paulo está dizendo. Esse é o foco da minha vida, esse é o foco da minha existência. O nome de Cristo sendo glorificado. Eu estou preso. Mas as pessoas estão sabendo porque eu estou preso? Estão. É por causa de Jesus. Então tá bom. O nome de Jesus está sendo pregado. Sofreu, foi espancado, eu fui espancado. Mas as pessoas souberam que eu fui espancado porque eu sou fiel a Cristo. Souberam, então não importa. Valeu, porque o nome de Cristo está sendo é, divulgado. Mas, Paulo, você vai ser condenado à morte, foi condenado à morte, mas as pessoas sabem que eu estou morrendo por causa de Cristo, sabem, elas estão falando de Cristo, não importa, o que importa para mim é Cristo sendo engrandecido, Cristo sendo reconhecido, Cristo sendo anunciado. Isso é o sentido da minha vida, Paulo está dizendo. Esse é o foco maior da minha existência. E, diante disso, eu me coloquei, eu me coloco há anos a pensar qual o lugar que Cristo tem ocupado na minha vida, qual é o lugar que Cristo tem ocupado na sua vida? Qual lugar? Sério mesmo, se você parasse agora para definir as suas prioridades, tudo o que te movimenta na vida, o seu trabalho, os seus filhos, o seu curso, a sua faculdade, o seu casamento, o seu namoro, qual o lugar que Cristo ocupa em meio a tudo isso? Qual lugar? Aliás, eu vou além. Qual o lugar que Cristo ocupa na igreja? Entre nós. Quando nós nos reunimos... Qual é o lugar que nós temos dado a Cristo? Qual a glória que a gente tem dado a Cristo? Porque há um perigo muito grande entre nós da gente priorizar coisas. Por exemplo, se a gente se reúne na expectativa de buscar bênçãos diante de Deus, então Cristo não é prioridade da tua vida, a prioridade da tua vida é a bênção. Se você se reúne em torno de uma igreja para buscar prosperidade... Então, Cristo ele só é uma ferramenta que te leva à prosperidade, mas o foco da tua vida é prosperidade. É por isso que a gente se abala tanto na crise, porque o foco, na verdade, era a prosperidade. E quer saber, até as manifestações do Espírito, eu me reúno porque eu gosto das experiências do Espírito, mas toda experiência com o Espírito nos leva a Cristo. O foco de, do, do Espírito de Cristo é nos levar a Cristo. Jesus falou, eu vou, mas vem aquele que convencerá vocês do pecado e do juízo. E quando nós somos convencidos do pecado e do juízo, nós somos jogados aos pés de Cristo. É Cristo, o centro. Ah, você se reúne por quê? Por causa da lei. Eu sou, eu sou adventista da promessa por causa da lei, por causa do sábado. Não, não, a gente não é adventista por causa da lei A gente não é sabatista por causa do sábado A gente faz isso por causa de Cristo Até porque a lei nos leva a Cristo O apóstolo Paulo falou Eu não percebia os meus pecados Até que eu me deparei com a lei de Deus E quando eu percebi a lei de Deus Eu vi que eu sou pecador, eu sou cobiçoso Eu sou cobiçoso Logo eu sou condenado, eu vou morrer mas há um salvador, e quem é o um salvador? É Cristo. Então a lei me jogou os pés de Cristo, e agora a lei, como salvo, me ensina a viver para agora de quem? Para agora de Cristo. Tudo é Cristo. Os milagres, os milagres nos levam a Cristo. Até porque, o que adianta o milagre? Você é curado hoje, você recebe uma bênção hoje, e no final você morre eternamente. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Mas o que mais importa é que Lázaro era salvo por Jesus, porque Lázaro não está aqui entre a gente. Ou seja, o foco de tudo isso é Cristo, gente. É Cristo. Inclusive, eu digo mais uma vez, cuidado com essa ideia de centralizar em pessoas o poder e a manifestação de Deus. Cuidado com esse negócio de entender que só aquele pode curar, que só aquelas mãos curam. Cuidado com esse negócio de que só Deus, Deus só fala por meio daquela voz. Não, não. Porque o que importa para a gente é perceber que o único capaz de curar é Cristo. O único capaz de salvar é Cristo. O único capaz de libertar é Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Só Cristo é capaz de trazer salvação. Só Cristo. Se isso não nos levar a Cristo, se isso não nos coloca aos pés de Cristo, nada disso vai fazer sentido. Porque o que importava para Paulo está dizendo, não importa, gente. Se eu perdi tudo, não me importo. É difícil, não é fácil para ninguém perder qualquer coisa que seja, mas eu não me importo. Por quê? Porque Cristo está sendo glorificado na minha vida. Cristo tem sido reflex... glorificado na minha vida. E eu confesso que eu me levo a essa reflexão. Qual o lugar que Cristo tem ocupado na sua vida? Qual o lugar que Cristo tem ocupado na sua... na sua caminhada? O seu casamento, você casou para a glória de Cristo. Para que Cristo seja glorificado no seu relacionamento? Ou você casou para o seu próprio prazer? Porque com certeza o seu casamento não vai ser feliz. Você teve filhos para criá-los para a glória de Cristo? Porque a gente entende que criar filho é da formação acadêmica. Não, não. O nosso alvo como pais e mães é fazer com que nossos filhos amem a Cristo acima de todas as coisas. É Cristo. O alvo é Cristo. O seu namoro é para Cristo. Esse curso, essa faculdade que você está fazendo, você pensou como no fim disso o nome de Cristo vai ser glorificado na sua vida? Enquanto a gente não definiu o nosso alvo, as circunstâncias e as coisas vão tirar de nós a alegria da vida. Até que a gente defina qual é realmente a prioridade da nossa vida. Até porque, queridos irmãos, amigos, jovens, tudo nessa vida mata a sua sede só por um tempo. Você pode trocar de carro. Daqui quatro meses o carro já não tem mais graça para você e a única coisa que você vai enxergar é a prestação que você fez. É verdade. Já viu como a gente gosta de trocar de celular? Aliás, eu gosto de quem troca de celular. Porque eu compro o celular usado. Porque eu não ligo mesmo, o pessoal vende por um terço do preço e eu compro. Mas você compra um celular, depois de três meses, aquele celular não tem a menor graça para você. Pode prestar atenção de você vai casar, você acha que toda a sua alegria vai acontecer quando você casar. Eu ri, desculpa. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque daqui a tempo a sua esposa é comum para você e você é comum para ela. Isso não vai trazer. Porque todas as fontes de saciedade que a gente procura nas coisas, elas são temporárias. Jesus se encontrou com uma mulher na beira de um poço Aquela mulher já estava no quinto relacionamento e ela não ia parar, ela ia chegar no décimo relacionamento porque a sede dela estava sendo saciada na coisa errada. O único capaz de saciar a nossa sede existencial é Cristo. Ele é a fonte de água viva que sacia a nossa sede para a eternidade. Portanto, centralize Cristo na sua vida. Perceba qual é o lugar que Cristo tem ocupado na sua caminhada. Paulo está dizendo o que importa para mim é a glória de Cristo. E a partir daí eu encontro forças para enfrentar toda e qualquer circunstância da minha vida, Cristo, Jesus, o Cristo. Em terceiro lugar, o último, caminho que o apóstolo tem como prioridade para lhe dar força nas circunstâncias, a salvação eterna que ele tinha em Cristo. Mais uma vez, em Cristo. Versículo 21 do texto que a gente leu, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer, o morrer é lucro. Para mim viver é Cristo e morrer. Morrer é lucro. Esse negócio da pandemia, ela trouxe a gente para algumas realidades. A respeito disso que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, primeiro é, pessoas que são de certa forma irresponsáveis. É, que acham que ter fé em Deus torna você imune às, às doenças. E fé em Deus não te torna imune às doenças. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu lembro quando o diabo disse para Jesus te atira daqui, você não é filho de Deus, então você joga daqui porque Deus vai te livrar. Ele falou, não, não, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então, não tem que agir com irresponsabilidade, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas, ao mesmo tempo, existem umas pessoas tão apavoradas com esse negócio, tão, tão assustadas com a possibilidade da morte, você fala assim, opa, será que, será que esse negócio não está descontrolado? Será que esse medo da morte não é uma coisa é, incomum? E Paulo está dizendo, gente, quer saber, para mim, se eu morrer, se realmente a minha vida acabar, é lucro? É lucro. E Paulo está certo. Porque o que, que é a morte para quem está escrito, para quem está em Cristo? A morte é um sono. Paulo está dizendo, gente, se você quer saber, eu queria mesmo estar com Cristo agora. Queria que tudo acabasse, queria morrer, queria me encontrar com Jesus quando Ele voltasse. Para mim, o melhor seria isso agora, quer saber. Eu vou dormir um tempo, daqui a pouco eu estou sendo acordado por Jesus. Paulo, acorda, Jesus, chegou a eternidade. Então, para mim, morrer é até lucro. Vou sair desse sofrimento. Aí Paulo fala assim, mas por causa de vocês que ainda não se converteram, por causa de vocês que ainda precisam ouvir as minhas repreensões, então eu estou aqui ainda. Mas se dependesse de mim, eu estaria lá com Cristo, ou eu já queria que Cristo viesse para que a gente pudesse viver a eternidade ao lado dele. E talvez você pergunte assim, por que, que Jesus ainda não veio? Por que, que Jesus ainda não cumpriu essa promessa de trazer para a gente esse descanso que a gente tem tanto esperado? Mais uma vez eu te digo, não venho por tua causa que ainda não se rendeu a ele, porque o desejo de Deus é que todos se arrependam, que todos venham para o Evangelho. Esse é o desejo, o plano de Deus. É por isso que Deus tem, tem esperado na expectativa de que mais e mais pessoas se rendam aos pés de Cristo e se alinhem à eternidade que Deus preparou para a gente. Aliás, esse momento de pandemia que a gente está vivendo é um sinal de que o mundo está acabando. Ficou escrito lá nas profecias de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, entre as sinalizações do fim da história, Jesus disse que viriam pedamias, que viriam pragas, que viriam situações e que haveriam mortes. Apocalipse, capítulo 6, isso foi anunciado por Jesus, mas o tempo ainda não chegou. E uma das maneiras que a gente tem para ter paz em meio às circunstâncias da vida é saber que a nossa vida está em Cristo, que em Cristo nós somos salvos, que nada define a nossa história se nós estamos em Cristo e que nele nós temos a eternidade. Por isso eu te convido a pensar. Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que a tua vida está em Cristo? Você tem certeza que você não está limitado a essa vida, às circunstâncias e as coisas da sua vida, mas que a sua vida foi comprada por Cristo na cruz do Calvário? Porque se você tiver essa certeza, eu tenho certeza que virá um alívio sobre a sua alma diante das circunstâncias, porque você sabe que a sua vida não está limitada a essa existência. E eu queria fechar justamente trazendo para a gente essa reflexão. Primeiro, como Cristo pode ser pregado por meio da sua vida? Como Cristo pode ser anunciado por meio da sua vida? Você tem olhado ainda para essa missão que nós temos de anunciar o Evangelho de Cristo? Nesse movimento que a nossa vida vai fazer depois que a gente voltar à nossa rotina, você tem percebido o que Deus quer fazer com você, para onde Deus quer te levar? Quem sabe nessas mudanças você não fala assim, Senhor, o Senhor me mandou para cá. Como eu vou manifestar o seu amor e a sua graça nesse novo lugar? Mas acima de tudo, qual o lugar que Cristo tem ocupado na sua vida e na sua caminhada? O que é a prioridade da sua vida hoje? O que é a prioridade no seu caminho hoje? É Cristo. Eu queria te convidar com toda a honestidade a pensar sobre isso e a orar sobre isso. Para que o Espírito de Deus traga Cristo como centralidade da sua existência. E que a partir daí as coisas virem coisas para a gente. E a partir daí as circunstâncias já não abalarão tanto mais a gente como abalam, porque a nossa vida está firmada em Cristo, na mensagem de Cristo, na glória do nome de Cristo, na certeza de que em Cristo nós temos esperança e vida eterna. Tudo para a gente é Cristo, o que importa para a gente é o nome de Cristo sendo glorificado. Mas eu queria te convidar seriamente a pensar sobre isso. Confesso que quando hoje eu estava terminando essa reflexão ontem, eu parei um tempo para refletir e fiz como o salmista, dizendo, Senhor, sonda-me, Senhor, me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Olha para dentro do meu coração e percebe quais são as minhas reais prioridades. E pelo nome de Cristo, me converta a Cristo. Me converta a Cristo. Que o alvo da minha vida seja Cristo. Que o alvo do meu ministério seja pregar o evangelho de Cristo. A glória de Cristo. Que a minha família exista para a glória de Cristo. Eu te convido a fazer essa oração também. Para que Cristo se torne o centro da sua vida. E que a partir daí, todas as coisas se tornem coisas. E a partir daí, as coisas não te abalarão como te abalavam antes. Que assim seja, para agora glória de Cristo. Vamos orar? Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Em meio às nossas limitações em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas confusões, Senhor. Mas pelo nome de Jesus, Deus e Pai, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós. Deus que desceu do céu, Senhor. Deus que veio nos encontrar. Deus que agora é glorificado ao lado do Pai para toda a eternidade, Senhor. Senhor. Por Tua graça, Deus, dá-nos esse privilégio de entender a Sua glória e o Seu louvor, Senhor. Dá-nos o privilégio de colocá-lo como centro da nossa vida e da nossa existência, Senhor. Dá-nos esse privilégio, Senhor, de Te conhecer mais, Senhor. De render as nossas vidas em cada canto aos Teus pés, Senhor. Para Tua glória, para Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, Deus Pai, livra-nos das nossas falsas paixões, Senhor. Converta-nos a Cristo Converta-nos a Cristo, Pai Nós estamos apegados a tantas coisas, Senhor Nós priorizamos tantas coisas, Senhor Mas essas coisas, Senhor Jamais saciarão a nossa sede de vida Essas coisas passam, Senhor Mas só Jesus é a água da vida Que veio saciar o nosso ser Para toda a eternidade, Senhor Por isso, por Tua graça, Senhor Converta-nos a Cristo leva-nos a Cristo Senhor fonte de água viva viva vida eterna que jorra sobre nós pelo nome de Jesus produza-nos vida Senhor por meio de Cristo e por meio da vida de Cristo em nós Senhor perdoe quando nós não temos priorizado a Ti Senhor mas converta-nos a Ti Senhor que todo o movimento da nossa vida seja para Tua glória Senhor seja para Teu louvor Senhor que as nossas casas sejam para Teu louvor, Senhor. Que o nosso trabalho seja para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Que os nossos filhos cresçam para a glória e para louvor do Teu nome, Senhor. Que a nossa igreja seja para a glória do Teu nome, Senhor. Que nada tire de nós a essência que é o Senhor. A Tua glória, o Teu louvor e a Tua mensagem, Pai. A assim Senhora, Pai, em Cristo. Amém.